0: Wursttheke oder Käsetheke?
1: Auf jeden Fall Käsetheke. Ist auch mehr im Trend und habe ich auch selber Erfahrung. Das ist also die Frage nach dem eigentlichen Sinn, den wir tatsächlich stiften. Und da ist es in der Tat so, dass ich immer sage, ja, das eine ist das Wissen vermitteln, also aus unserem Urkeim heraus, die Studien, die wir machen, ja, das, was wir über den Markt wissen aus der B2B-Forschung. Und das andere ist tatsächlich die, die Vernetzung. Und dann ist mir ganz wichtig, dass die Menschen hier auch in der Lage sind, Initiative zu entfalten. Und darüber, da müssen wir sozusagen die Rahmenbedingungen setzen. Weil viele Dinge würden nicht entstehen, wenn man nicht dezentral Initiative sehen würde.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Mich interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Pain-Points? Dafür spreche ich mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Heute nehmen wir eine ganz besondere Folge auf und zwar blicken wir einmal hinter die Kulissen des EHI Retail Institutes. Ja, warum gibt es das Institut überhaupt? Was gehört alles zum EHI und welche Produkte umfasst unser Portfolio heute? Dafür spreche ich mit meinem Chef, dem Geschäftsführer des EHI, Michael Gerling. Michael hat Handel von der Pike aufgelernt, hat dann BWL mit dem Schwerpunkt Handel studiert, war im Consultant-Bereich tätig, ist Geschäftsführer des MLF Mittelständische Lebensmittelfilialbetriebe e.V. und ist nun seit 1999 Geschäftsführer des EHI. Hallo Michael, schön, dass du heute hier in unserem Podcast bist.
1: Hallo Caro, ja, ich freue mich sehr auf die Aufnahme, es ist für mich Premiere. Ich habe zwar schon mal einen Podcast gemacht, aber das ist der erste EHI-Podcast, wo ich dabei sein darf.
0: Das stimmt. Ähm, ich würde dir gerne ein paar Entweder-Oder-Begriffe zur Auswahl stellen und darüber ein paar Stationen deiner Karriere und auch Hobbys hervorheben. Viele kennen dich im Handel, aber vielleicht erfährt der ein oder andere auch noch etwas Neues über dich. Wursttheke oder Käsetheke?
1: Auf jeden Fall Käsetheke. Ist auch mehr im Trend und habe ich auch selber Erfahrung.
0: Ja, ich weiß, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ein Kind des Einzelhandels bist ähm, mit vielen verschiedenen Stationen. Du warst an der Lehrgutannahme, hast Bestellannahme Obst und Gemüse gemacht, sonntags an der Tanke gearbeitet und dann dein Studium auch damit finanziert.
1: Ja, das war mein ganzes Leben. Immer nur Einzelhandel, aber immer spannend.
0: Brutalismus oder Bauhaus?
1: Ja, Bauhaus, ganz klar. Walter Gropius, ja, ein ganz großer Mensch. Ich hatte mal das große Glück, in der Nähe von Lincoln in seinem Haus zu sein, in den Vereinigten Staaten. Er war ja Professor in Harvard und mhm. äh, das war eine große Bewegung. Vielleicht gibt es bald das neue Bauhaus, aber das ist dann eine Folge mit der Kollegin Claudia Horbert. Ladenbau.
0: <lacht> Kapieren oder kopieren?
1: Ja, auf jeden Fall kapieren. Auch ein Spruch, den ich oft gehört habe und auch für mich übernommen habe. Wenn wir ins Ausland reisen mit Gruppen von Händlern, dann geht es nicht darum zu sehen und eins zu eins zu übernehmen, sondern die Dinge im Wesen zu erkennen und dann zu adaptieren und hier umzusetzen.
0: Kaffee mit oder ohne Koffein?
1: Äh, morgens mit Nachmittags lieber ohne.
0: <lacht> ja, ich weiß, da sprachen wir neulich drüber, ne? dass du so viel Kaffee trinkst und deswegen auch äh, mal ohne Koffein trinkst. Okay, Zentral oder Dezentral?
1: Ja, auf jeden Fall Dezentral. Äh, beides hat Vorteile, gar keine Frage. Man muss halt gucken, in welcher Organisation man lebt. Für die Discounter ist Zentral schon besser, aber es gibt halt auch viele Organisationen, für die ist Dezentral besser. Und äh, vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drüber reden. Ich bin großer Fan von Dezentral.
0: Ja, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ähm, ja, wir beide haben uns ja heute vorgenommen, ähm, das EHI vorzustellen. Dabei wollen wir mit den ganz großen Linien beginnen und dann im Laufe des Gesprächs immer spezifischer werden. Also ganz zum Anfang, das EHI wurde 1951 gegründet. Warum?
1: Ja, 1951, lange vor meiner Zeit und noch viel, 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 viel länger <lacht> vor deiner Zeit. Das war damals so, die Gründer waren die Verbände des Handels, also politische Einrichtungen mhm. und die brauchten quasi für ihre politische Arbeit belastbare Fakten aus der Branche. Und da haben sie gesagt, naja, wir wollen das jetzt nicht direkt äh, von den Unternehmen holen, sondern wir wollen lieber eine Stelle einrichten, wo alle Unternehmen ihre Daten reingeben. Die Daten werden dann anonymisiert, aufbereitet, analysiert, ausgewertet und dargestellt. Und dann haben wir den Verbänden halt die Daten gegeben und die konnten damit politische Arbeit machen. Das ist ein bisschen abstrakt. Beispiel, die Politik sagt, Ladendiebstahl ist kein großes Thema mehr, das können wir bagatellisieren. Dann ist das EHI halt die Stelle, wo man hingeht und sagt, ja, wie viel Schaden entsteht dann durch Ladendiebstahl in Deutschland und ist das noch ein großes Thema oder nicht?
0: Mhm. Und
1: daraus sind wir entstanden und irgendwann haben die Unternehmen auch entdeckt, dass es für sie auch wichtig ist, diese diese Daten zu haben. Und dann sind aus den Verbandsmitgliedschaften irgendwann auch Unternehmensmitgliedschaft geworden.
0: Ja, total spannend. Heute gehören zu uns etwa 70 Mitarbeitende. Wir haben unsere Büros im belgischen Viertel, in der Spichernstraße in Köln, direkt am Stadtgarten, hier, wo wir auch gerade sitzen. Ähm, bevor wir darauf eingehen, was diese 70 Mitarbeitenden machen, noch einmal kurz rauszoomen. Was gehört denn noch alles zu uns? Und wo begegnet einem das EHI heute?
1: Also wenn, ich, wenn mich jemand fragt und sagt, naja, was ist EHI, fange ich eigentlich immer mit dem Barcode an. Richtig gesagt geht es eigentlich nicht um den Barcode, sondern um die Artikelnummer. Und das war eine unserer ganz großen Errungenschaften Ende der 60er Jahre, mhm. wo wir für den Einzelhandel es geschafft haben, eine einheitliche Artikelnummer zu kreieren. Ja? Also vorher hatte quasi jeder seine eigene Artikelnummer und wenn dann mal zwei Unternehmen fusioniert sind, weil dann mussten die mal ihren ganzen Artikelstamm aufräumen. Mhm. Und äh, wir haben dann so eine bundeseinheitliche Artikelnummer entwickelt und daraus ist dann die GS1 Germany entstanden, die heute jeder kennt. Denn auf jeder Konsumentenverpackung im Supermarkt, im Baumarkt, im Drogeriemarkt ist heute dieser Barcode mit seiner zugrunde liegenden 13-stelligen Nummer zu sehen.
0: Mhm. Und heute undenkbar. Äh ohne diese Nummer zu arbeiten sozusagen.
1: Genau. Und ein zweites Projekt, was man sicherlich nennen sollte, ist unsere Tochtergesellschaft, die Food Plus, die keiner unter dem Namen Food Plus kennt, sondern alle kennen nur die Global Gap, globale gute Agrarpraxis, um das mal zu übersetzen. Hm. Auch da haben sich Händler zusammengetan unter unserer Schirmherrschaft und haben gesagt, wir wollen unsere Qualitätssicherung vereinheitlichen. Ja? Also früher war es halt so, da hat jedes Handelsunternehmen irgendwie Ideen gehabt, was bei Qualitätssicherung wichtig ist, haben eigene Auditoren auf die landwirtschaftlichen Betriebe geschickt und wir haben dann gesagt, das kann man effizienter machen, indem wir uns alle einigen alle Handelsunternehmen mhm. auf einen Standard, dann geht einmal ein Auditor auf die Farm und daraus ist halt äh, die Food Plus bzw. Global Gap entstanden, sieht man heute auf vielen Obst- und Gemüseprodukten, GGN jetzt auch mit einem Konsumentenlogo, Certified Farming und weltweit kontrollieren wir mit diesem System fast 300.000 landwirtschaftliche Betriebe.
0: Ja, und die Kollegen sitzen auch hier mit uns im Gebäude. Genau. Wir könnten vermutlich zu jeder Tochtergesellschaft eine weitere Folge machen. Heute konzentrieren wir uns aber auf das EHI selbst. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir uns in erster Linie darum bemühen, unsere rund 850 Mitgliedsunternehmen happy zu machen. Wer sind diese Mitglieder und worin liegt unser Hauptanliegen?
1: Ja, also die Mitglieder teilen wir eigentlich in zwei Gruppen auf. Intern heißt das die Stimis und die Fömis, also <lacht> die stimmberechtigten Mitglieder. Das sind ausschließlich Handelsunternehmen. In der Zahl etwa 250. Deutschland, Österreich und Schweiz, die weitaus meisten tatsächlich aus Deutschland. Und man kann sagen, dass etwa in so einem Ranking die 250 größten Unternehmen hier die eigentlichen Eigentümer des EHI sind. Nur die stimmberechtigten Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht und deswegen kann man sagen, das sind die Eigentümer. Und dann haben wir die Förderer. Das sind Unternehmen, die mit dem Handel zusammenarbeiten. Das können Technologieunternehmen sein, Marketingagenturen, Ladenbauer, Markenartikelhersteller, Versicherungen, Banken, also irgendwo die ganze Bandbreite. Und äh, ja, in Summe sind das eben etwa 600 Unternehmen. Die haben auch ganz viele Rechte, also die bekommen unsere Studien kostenfrei, äh, wie die stimmberechtigt. Nur, sie können in der Mitgliederversammlung nicht stimmen.
0: Ja, ähm, und ich glaube, du sagst auch immer total gern, dass wir den Handel zusammenbringen. Ne? Also du hast ja jetzt ganz viele Akteure einfach aufgezählt und die werden bei uns aufeinandertreffen sozusagen. Genau, das ist
1: also die Frage nach dem eigentlichen mhm. Sinn, der, den wir tatsächlich stiften. Und da ist es in der Tat so, dass ich immer sage, ja, das eine ist das Wissen vermitteln, also aus unserem Urkeim heraus, die Studien, die wir machen, ja, das, was wir über den Markt wissen aus der B2B-Forschung. Mhm. Und das andere ist tatsächlich die, die Vernetzung, ja, also von Handelsunternehmen untereinander oder von Handelsunternehmen mit, mit Industrieunternehmen äh, und man glaube, ich müsste noch einen dritten Punkt nennen, das ist nämlich das Thema Probleme lösen. Also wenn es irgendwas gibt in der Branche, wo man sagt, wir brauchen ja jetzt eine zentrale Stelle, die das mal anpackt, äh, mhm. dann ist das EHI dafür Eben eine gute Anlaufstelle, so wie das damals mit der Artikelnummer eben war. Da haben die Unternehmen gesagt, wir brauchen eine Lösung oder mit der Standardisierung des Anbaustandards äh, unter dem Global Gap Label. Dann sind wir sozusagen auch eine Stelle, die Problemlösungen für die Branche schafft.
0: Ja, ich glaube, auf ganz konkrete Beispiele kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, ein ganz wichtiger Teil, den du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist unsere Arbeit äh, in der Forschung. Wir sind in 15 Forschungsbereiche unterteilt. Ich zähle sie jetzt auch einfach mal alle auf. Das ist E-Commerce, Handelsgastronomie, IT, Logistik, Personal, Robotics, Energiemanagement, Handelsstrukturen, Immobilien und Expansion, Ladenbau, Inventurdifferenzen, Marketing, Verpackung und Versand, PR und Zahlungssysteme, 15 an der Zahl ähm, und ja, was macht denn so ein Forschungsbereich?
1: Grandiose Aufzählung, ja. Also ich kriege das auswendig nie auf die Reihe. Ich brauche da mal Hilfsmittel. Auf jeden Fall gut vorbereitet. Ja, also die Forschungsbereiche, die sind bei uns natürlich sehr, sehr zentral. Das sind fast alle Funktionsbereiche, die wir aus dem Handel heute kennen, mit der Ausnahme von Einkauf, ne, wie vielleicht der aufmerksame Zuhörer mitbekommen hat. Und äh, die Forschungsbereiche, die sind eben dafür verantwortlich, Daten aus der Branche heraus zu generieren. Also ich mache es vielleicht einfach mal, an einem großen äh, Forschungsbereich, der Bereich Payment, äh, der bei uns äh, vom Kollegen Horst Rüter geleitet wird. Und da ist es tatsächlich so, dass der Horst halt einen ganz engen Draht hat äh, zu den Payment-Verantwortlichen in den Unternehmen. Und er macht halt einmal im Jahr eine Untersuchung, wie wird bezahlt in Deutschland. Und da stimmt er sich schon im Untersuchungsdesign in seinem mhm. Arbeitskreis mit den Verantwortlichen ab, die sagen dann, was sind wichtige Fragen, was müssen wir machen und dann schickt er sozusagen seine Fragebogen raus oder manchmal gibt es da auch persönliche Interviews und dann kommen hinterher die Dinge zusammen, wie wird in Deutschland bezahlt, ähm, was ist der durchschnittliche Einkaufsbon, äh, mit welchen Payment Service Providern arbeiten die Unternehmen zusammen, äh, welche Gebühren werden fällig und äh, ja, das ist so die Kern, äh, sag mal die Kernaufgabenstellung, die ein Forschungsbereich bei uns hat. Enge, enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis, wo die Praktiker drin sitzen, mhm. Daten aus dem Handel und dann eben eine fertige Studie, die veröffentlicht wird und für unsere Mitglieder dann auch kostenlos äh, zur Verfügung steht. Aber damit erschöpft es sich noch nicht. Ja? Dann gibt es <lacht> natürlich noch die Konferenzen, die zu machen sind. Auch die werden inhaltlich dann von den Forschungsbereichen gestaltet. Es gibt Input in unseren Verlagsbereich, wenn es da um Themen rund um Payment geht, auch dann ist Horst Rüther sozusagen der Ansprechpartner mhm. Nummer eins. Und für die Sessions, die wir ja mittlerweile haben, die digitalen Sessions, auch da ist der Forschungsbereich halt von großer Bedeutung. Also Forschungsbereich ist so, unsere Kern-DNA, aber der Forschungsbereichsleiter muss nicht alles selber machen, sondern hat natürlich dann auch seine organisatorischen Einheiten, die ihn dann unterstützen in seiner Arbeit.
0: Genau, und ich glaube, die Arbeit im Forschungsbereich kann man ganz gut unterteilen in die Erstellung der Studien und auf der anderen Seite eben auch die verschiedensten Veranstaltungsformate, die du ja auch schon erwähnt hast. Ne? Genau und was ich glaube ich auch total wichtig finde, ich war ja auch im Forschungsbereich IT beim Uli Spahn tätig, der auch in der Podcast-Folge im November von seiner Studie Technologietrends berichtet hat, wo wir auch zum Beispiel mit 80 CIOs beziehungsweise Entscheiderinnen und Entscheidern aus dem deutschsprachigen Handel gesprochen haben und einfach einen sehr guten Marktüberblick dadurch geben können. Genau, dann hast du auch schon erzählt, was wir für Veranstaltungen haben, zum Beispiel die Arbeitskreise, digitale Sessions, hybride Konferenzen, das ist ja jetzt alles möglich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Euroshop und die Eurozis, wo wir ideeller Träger sind.
1: Absolut, also die, die Euroshop war eigentlich sogar unser erstes großes Projekt, was wir selbst auf die Beine gestellt haben. Äh, tatsächlich, da gab es mal eine Studienreise in die Vereinigten Staaten, gibt es noch ein tolles Bild davon. Äh, mit der Air India Maschine sind dann äh, deutsche Händler äh, und Partner, also Ladenbauunternehmen zum Beispiel nach Amerika gereist und haben da mal geguckt, was macht der Handel. Anfang der 60er Jahre war das. Und dann kamen sie zurück und haben gesagt, Mensch, Ladenbau, das wird immer wichtiger, Läden müssen auch toll aussehen. Es mhm. war ja immer noch so ein bisschen in dieser Phase, wo Selbstbedienung verschwand, mhm. ja, also wo, wo nicht mehr das Mehl mit der Schippe in die Papiertüte gepackt würde, was übrigens vielleicht bald wiederkommt. Ähm, äh, nein, das war so die Phase, wo man auch viel standardisieren musste, Regale, äh, Verpackungen. Und da hat man tatsächlich die Euroshop gegründet, eins unserer ganz, ganz großen äh, Projekte seit, die erste Euroshop war 1966 und seitdem ist es tatsächlich die weltgrößte Messe für Ladenbau und Einrichtung und mittlerweile sehr, sehr stark auch mit einem Technologiefokus.
0: Ja und ich glaube 2023 ist es wieder soweit.
1: Genau, immer im Februar und äh, wir hatten ja das große Glück, dass wir im letzten Jahr im Februar die letzte große Messe hier in Deutschland durchführen konnten, bevor dann Corona mit seinen ganzen Auswirkungen kam und äh, da haben wir, glaube ich, ein gutes Timing gehabt, ne? weil im Messegeschäft war es natürlich extrem schwierig jetzt, äh, aber ich denke 2023 werden wir wieder voll am Start sein.
0: Ja, ich erinnere mich noch, der letzte Tag der Euroshop war Altweiber, dann haben noch alle Karneval gefeiert und dann, Ja,
1: ja. Gut, in diesem Jahr hatten wir das Pech. Wir haben ja auch noch die EuroCIS. Das ist unsere kleine einjährige Technologieveranstaltung. Die ist ja ausgefallen im Jahr 2021. Und äh, da war es aber ganz toll. Das, das fand ich hier äh, eine grandiose Leistung von unserem Team, wie wir das geschafft haben, in dieser Woche von der EuroCIS eine komplette digitale Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das waren die Innovation Days. Ne? Mhm. Weil wir machen ja viele Sachen bei der, bei der Euroshop und bei der EuroCIS. Wir bringen unsere Arbeitskreise dahin. Wir stellen unsere Stuhl vor. Wir, wir, haben verleihen die, Awards. wir haben die Awards, genau, ne? du machst ja auch heute den, den Reta-Award noch, aber wir haben auch noch den Wissenschaftspreis und äh, wir haben den Energiemanagement-Award. Und äh, wir haben natürlich den äh, Euroshop Retail Design Award für die schönsten Läden auf der ganzen Welt. sondern dann haben wir es geschafft, in dieser einen Woche, wo eigentlich Eurozis sein sollte, unsere EHI Innovation Days zu machen. Und das war schon wirklich faszinierend, weil wir haben insgesamt dann in dieser einen Woche digital 8000 Leute erreicht. Mhm. Ähm, da haben wir selber gar nicht mit gerechnet und äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal all, allen, die das unterstützt haben, Intern und extern ein herzliches Dankeschön. Da waren wir sehr stolz, dass wir das so hingekriegt haben.
0: Ja, wir sind schon stellenweise über uns hinausgewachsen. Äh, seit ja, dem. ich
1: glaube, glaub, es war heftig. Ja. Also es war schon, es war so an der an, an der Grenze dessen, was wir auch allen zumuten konnten. Weil die, die Entscheidung, dass der Eurozis nicht stattfindet, die ist erst im Dezember gefallen. Und wir hatten dann eigentlich nur noch zwei Monate, tatsächlich, um das alles vorzubereiten. Und es war der helle Wahnsinn. Ich war so froh und glücklich und stolz, dass das so toll funktioniert hat.
0: Ja, vielleicht von der Initiative, die wir während der Innovation Days äh, ergriffen haben, auch nochmal zu den internen Initiativen hier im EHI. Ähm, es gibt ja die sogenannten Initiativen. Vielleicht kannst du hier auch noch mal ein, zwei Beispiele nennen, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, die erste Initiative, die wir gemacht haben, die ist schon acht Jahre alt. Da geht es um das Thema Self-Checkout, also Selbstbedienungskassen. Und da haben wir einfach festgestellt, dass, dass in Deutschland das überhaupt nicht verbreitet ist. Einer der Lieferanten hat uns angesprochen und hat gesagt, woran liegt denn das überhaupt? Warum machen in Amerika so viele Self-Checkout und in Großbritannien und überall auf der Welt nur in Deutschland nicht? Und dann haben wir im Prinzip in einer Initiative alle Marktbeteiligten zusammengetrommelt, also auch alle Wettbewerber, mhm. und haben das mal systematisch aufbereitet. Ne? Was denken die Konsumenten in der großen Konsumentenerhebung? Was sagen die Händler, die Self-Scanning betreiben oder Self-Checkout, was, was sagen die, die es nicht betreiben, wo sind die Barrieren? So Und daraus haben wir eben alles an Wissen, was man generieren kann, zu einem solchen Projekt zusammengestellt, auf, in einer Initiative, in einer Website, für jeden äh, einzusehen. Und äh, das war irgendwie ein, wirklich ein großes Ding. Und wir sehen jetzt, äh, im November haben wir die letzten Zahlen veröffentlicht, dass sich gegenüber des letzten, gegenüber dem letzten Jahr haben sich jetzt die Marktzahlen nochmal verdoppelt. Also das ist jetzt Tagesgeschäft. Und wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen, jetzt braucht man diese Initiative nicht mhm. mehr so. Ne? Die Händler haben alles Wissen. Die wissen, was die Konsumenten denken. Sie wissen, wo die Haken und Ösen sind. Wir haben verschiedene Systeme, Checkout-Systeme. Wir haben mobile Varianten und, und, und. Deswegen haben wir jetzt andere Initiativen. Robotics. Mhm. E-Mobility,
0: Mobile Payment,
1: Mobile Payment. Äh, dann im nächsten Jahr werden wir starten, eine große Initiative, wo es um die Frage digitale Handzettel geht, ähm, wie sieht das eigentlich in Zukunft aus, ne? wird es noch gedruckte Handzettel geben, ja, also das ist ein tolles Ding, das sind so einzelne Projekte, die vielleicht manchmal nur zwei, drei Jahre laufen, mhm. aber eben extrem in die Tiefe gehen und quasi alles zu einem Thema zur Verfügung stellen.
0: Ja, also immer wenn das Bedürfnis sozusagen da ist, ein Thema ganz groß wird, dann äh, haben wir dazu auch eine Initiative. Abgesehen davon machen wir Auftragsforschung, haben einen Verlag, der neben anderen Publikationen sechsmal im Jahr unsere Zeitschrift Stores and Shops rausbringt. Wir betreiben das Portal Handelsdaten und haben darüber hinaus weitere Einzelprojekte. Ähm, kannst du vielleicht das ein oder andere Projekt auch noch hervorheben?
1: Ach, da gibt es so viele. Also also geprüfter Onlineshop, das muss man sicherlich nennen. Ne? Da waren wir Pionier 1999. Ist, das war die Phase, wo das Internet gerade aufkam. Und da haben wir eigentlich gesagt, wir, wir müssen den Verbrauchern irgendwo ein Gütezeichen geben, dass die einfach wissen, äh, wenn ich irgendwo einkaufe bei einem Onlineshop, kann ich mich auf den verlassen? Ist der seriös und ist, da nicht irgendwie, man, ist das nicht ein Betrüger? Und das heute ist das gar nicht mehr vorstellbar, aber man muss halt überlegen, 1999 sind die Händler ja nicht mit ihrem angestammten Namen in die Online-Shops gegangen. Ne? Ich weiß noch, Karstadt war einer der großen Pioniere, aber die haben den Teufel getan, ihren Shop Karstadt zu nennen, sondern die haben den My World genannt, ne? weil das war so ein unsicheres Terrain, mhm. dass alle gedacht haben, oh, wir wollen nicht unsere Marke beschädigen, ja, mit so einem Experiment, also nennen wir das mal anders. Führt aber natürlich dazu, dass die Konsumenten dann gedacht haben, Wer ist denn World? Kann ich dem trauen? Kann ich da was einkaufen? Und da haben wir halt unser Gütesiegel in den Markt gebracht, bis heute ein großes und erfolgreiches Projekt. Wir machen aber auch solche Dinge mit anderen Organisationen zusammen. Das Kompetenzzentrum Handel kann man da sicherlich nennen. Das machen wir mit dem Handelsverband Deutschland, mit dem HDE, mit unseren Kollegen hier aus der Marktforschung, mit dem IFH und mit dem IBI. Äh, Institut zusammen, wo wir sagen, wir machen hier ganz gezielt mal für den Mittelstand äh, Informationen in Richtung Digitalisierung. Wir haben das Kuno-Projekt, wo wir eine Sperrdatei äh, betreiben für das Lastschriftverfahren. Das ist so mit Karte zahlen und unterschreiben, ja, immer noch ein wichtiges Verfahren im Markt. Dafür rücken die Banken die Sperrdateien aus ihrem Sperrsystem nicht raus. Deswegen haben wir ein eigenes etabliert und alle Polizeidienststellen in Deutschland leiten uns quasi Sperrdaten weiter und wir geben die eins zu eins an den Handel durch. Und dann haben wir natürlich noch das Lab, aber da zum Lab kannst du vielleicht besser was sagen.
0: Ja, das EHI-Lab, das ich leiten darf, das gibt es erst seit Mitte 2021 noch ganz jung dabei und wir kümmern uns um die Young Retail Professionals. Wir sind mit drei Formaten gestartet. Eins davon ist dieser Podcast hier. Ähm, außerdem gibt es eine monatliche Networking-Veranstaltung, das Mix und Meet, an dem Mitarbeitende aus Handelsunternehmen kostenfrei teilnehmen können. Bisschen äh, angelehnt an die Arbeitskreise aus den Forschungsbereichen. Dort gibt es immer Inspiration durch einen Speaker aus dem Handel und auf der anderen Seite Interaktion durch verschiedene Breakout-Rooms. Das Ganze findet digital statt. Ähm, ja, und zu guter Letzt gibt es noch die fünftägige Weiterbildung zum EHI Retail Expert die jetzt auch einmal fast komplett durchgelaufen ist, in der die 15 Forschungsbereiche mit je einem Modul vertreten sind und man sich so einen guten 360 Grad Blick im Handel verschaffen kann. Dann lass uns doch gehen Ende auch noch ein tolles Projekt. Ja. Dann lass uns doch gehen Ende auch noch einen kurzen Blick nach innen werfen. Bei uns arbeiten ja wie bereits etwa 70 Menschen. Was ist dir denn ähm, wichtig als Geschäftsführer?
1: Also für mich ist halt wichtig, dass, naja, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, erstmal sich hier wohlfühlen und gerne hier arbeiten ne? und so den, den, den Eindruck haben, dass sie hier einen Sinn finden in ihrer Arbeit. Äh, ich versuche das immer zu Hause so ein bisschen meiner Tochter. Die fragt mich auch mal immer, was machst du einfach? Und dann sage ich, sag ich immer so, wir versuchen, dass Einkaufen schöner wird. Ja, wir arbeiten daran, dass Menschen besser einkaufen können, mhm. dass es effizient ist und die Preise niedrig sind, aber das Einkaufserlebnis halt auch ein schönes ist, dass es sicher ist im Onlineshop. Mhm. Also dass man das mal so das eine. Wohlfühlen muss man sich, ähm, sonst kommt die Leistung einfach nicht. Und dann ist mir ganz wichtig, dass die Menschen hier auch in der Lage sind, Initiative zu entfalten. Und darüber, da müssen wir sozusagen die Rahmenbedingungen setzen. Weil viele Dinge würden nicht entstehen, wenn man nicht dezentral Initiative sehen würde. Also das Lab, ja, das hätte ich mir jetzt nicht einfallen lassen. Das, mhm. das kam ja sozusagen aus den eigenen Reihen, habt ihr das gemacht. und haben gesagt, das wäre doch mal eine Idee, dass wir mal jüngere Leute ansprechen. Ne? Ihr seid immer nur mit den älteren Damen und Herren da zusammen. Ja, wie haben wir da eigentlich ein Angebot? Ne? Ich wäre jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee gekommen, einen Podcast zu entwickeln. Ähm, solche Dinge entstehen oder wir haben immer das Juniorenprojekt, ja, wo, wo wir alle paar Jahre mal ein Budget einrichten für unsere Juni Junioren, die sind bei uns unter 34. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben ja alle studiert, deswegen fangen die jetzt nicht mit 17 bei uns an. Dann bin ich kein
0: Junior mehr. Ist ja, du bist 34. wahrscheinlich schon draußen. Doch, ja.
1: hm, doch, doch. Aber du warst ja schon mal ich drin. Ich war
0: mal dabei, genau.
1: Und da kommen halt tolle Sachen bei raus. Das erste Juniorenprojekt zum Beispiel, das, das hat eine Start-up-Mitgliedschaft erfunden, ne, wo mhm. sie die, also wir geben einfach ein Budget, ne, ich glaube 10.000 Euro, jeder hat drei Tage frei und dann kann ein Jahr daran gearbeitet werden, jetzt können die auch sagen, wir fahren für 10.000 Euro alle drei Tage nach Mallorca und machen uns einen schönen Tag, mhm. aber äh, ist nicht so, ne, also die Arbeiten an, an tollen Dingen, Startup-Mitgliedschaft und im zweiten Projekt war auch toll, das war Da das war ich zwar, dabei, da haben wir 2019. uns fürs ähm,
0: mobile Arbeiten eingesetzt, was dann ja auch sehr der Sache zugute
1: kam. Das war ziemlich gutes, gutes, ziemlich gutes Timing, Timing vor Fall. Corona. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Mobiles Arbeiten, aber auch so ein paar andere Dinge. Ne, wo, wo einfach ganz kleine Dinge manchmal. Warum Kekse? Warum nicht Obstkorb und so? Mm -hmm. ne? Tolle Sachen,
0: ja, ja, cool. dezentral. Ja, ich glaube, ohne dezentral würden wir jetzt nicht hier im Podcast sitzen. Und ich glaube, wir können jetzt hier noch länger sitzen und es würde uns immer noch irgendwas einfallen oder eine Anekdote, etwas Interessantes, was wir erzählen könnten. Daher würde ich sagen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwann mal eine Handelsfrage habt, sprecht uns einfach an. Wenn wir es nicht selbst wissen, kennen wir 100 pro jemanden, der es weiß. Vielen Dank, Michael Schillen, dass du zu Gast warst im Podcast.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war Folge 8 der EHI Retail Insights. Abonniert unseren Podcast und erfahrt so, wenn es neue Folgen gibt. Hört gerne auch in unsere weiteren Folgen rein, die schon online sind. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Bis bald.